0: Estamos nuevamente con toda nuestra audiencia en la grabación de un nuevo podcast de Contacto Tierra, el espacio educativo que nos conecta con el ambiente, la naturaleza y el desarrollo sostenible. Y hoy particularmente también nos va a conectar con el mundo agroecológico, agroalimentario, porque nuestro invitado en esta oportunidad es el ingeniero Saúl Elías López, ingeniero agrónomo. ...y él actualmente es el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines. Uno de los aspectos que nos ha llamado mucho la atención... ...es la reciente incorporación de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines... ...como la ONG, que formalmente se adhirió recientemente... ...a la Red de Jóvenes para la Agricultura Climáticamente Inteligente en Venezuela. Con esta brevísima presentación... Ya entonces damos la bienvenida a nuestro invitado y como siempre estamos para servirles en este espacio la doctora PHD Elizabeth Telmi, quien les habla Mayra Rincón Salazar y también los saludamos en nombre del ingeniero y doctor Juan Carlos Sánchez. Bienvenido a nuestro programa Ingeniero López.
1: Muchas gracias por la invitación y por esta labor extraordinaria que están haciendo de difundir y concienciar en estos temas de Desarrollo Sostenible
0: Bueno, vamos a empezar comentándole a nuestra audiencia ¿Qué es básicamente la Red de Jóvenes para la Agricultura Climáticamente Inteligente que recientemente se ha abierto el capítulo Venezuela?
1: Bueno, esta red es una iniciativa que surge del continente africano debido a que hay muchísima más incertidumbre actualmente que impide la planificación de todo lo que es la producción agrícola en Venezuela. Toda la, la producción tiene que venir con una planificación. Si no hay unos estudios previos, una evaluación de tierra, unos estudios del punto de vista de modelos climatológicos y meteorológicos, realmente no vamos a obtener una, una buena productividad y eficiencia productiva. Entonces, en África, como evidentemente, hay muchísimos más cambios y, y muchísimos más inconvenientes desde el punto de vista de la variabilidad climática, surgió esta idea de involucrar a los jóvenes para promover la agricultura climáticamente inteligente. ¿Qué es la agricultura climáticamente inteligente? Es una herramienta que utiliza tecnología para predecir a través de modelos meteorológicos y climáticos utilizando, por ejemplo, estaciones meteorológicas automáticas eh, todos los impactos que, eh, que genera el cambio climático y utilizar herramientas de mitigación del de cambio climático en la agricultura. Si ocurre un evento o una, una catástrofe, por ejemplo, algún tipo de sequía fuerte, como el fenómeno que nosotros vivimos del niño o de la niña, estos modelos te permiten utilizar eh, las mejores herramientas y manejo agronómico para que el impacto que sí va a ocurrir, va a tener un impacto negativo, pero sea el menor posible. ¿Por qué jóvenes? Porque en el mundo hay un problema de relevo generacional, en el sector rural en general, que involucra también la, la actividad económica agroproductiva. Entonces, por eso, todas estas iniciativas, donde ahí, por supuesto, está FAO, y está que, que es la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, y está GATSA que es la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente de la cual también formamos parte, nos adherimos en enero del año 2019 tienen como norte el tema de la juventud y el tema de la equidad de género porque al final todos los estudios nos hemos percatado y nosotros también lo vemos acá en Venezuela que es una sociedad matricentral más que... Paterna, bueno es paternalista y matiz central al final y, y, y no escapa el tema rural las mujeres son las que tienen la mayor responsabilidad de a, además de llevar la casa llevan la actividad económica y al final terminan ejerciendo también las labores productivas entonces el tema de los jóvenes y las mujeres es lo más importante porque al final dándole valor que tiene o sea, y, y reconociendo el trabajo que realiza la mujer evidentemente se han, se han obtenido mejores resultados en Brasil se vivió con la iniciativa de Hambre Cero en el 2005, América Latina lo replicó a través de varios programas de FAO y bueno, realmente los jóvenes somos los que tenemos esta, esa tarea de dar una este es mensaje ¿no? y de y de tener este, este esfuerzo por tener una agricultura sostenible.
2: Precisamente, Saúl, y bueno, te doy la bienvenida y me da contenta de que estés aquí con nosotros compartiendo esta información. Me llama mucho la atención que tú ya te adelantas y mencionas la importancia de resaltar los ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, dentro de la propuesta innovadora agroalimentaria. Entonces, coméntanos un poco un ejemplo de, de esa innovación agrotecnológica que tiene que ver con, con todos estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los que más trabajan? Y un ejemplo de, de, de esta innovación. O sea, ¿Cómo podemos nosotros, los ciudadanos que no trabajamos en el área, entender cómo sería esa innovación agrotecnológica?
1: Bueno, eh, ahorita hay muchas herramientas y, y nosotros... ...como estamos enmarcados evidentemente en la cuarta revolución industrial... ...que es la ciberconexión... Eh, ...se están utilizando en el mundo herramientas de inteligencia artificial... ...aplicadas al agro... ...y otras herramientas que la englobaron en un nombre llamado Agricultura 4.0... ...que finalmente es agricultura de precisión... ...utilizando eh, sistemas de información geográfica... ...te lo dan por ejemplo lo, lo, a nivel sat de satélites y utilizando también otras herramientas que permitan al final optimizar la productividad. El concepto básico es producir más con menos. Okay. Al final no podemos seguir utilizando los insumos como se hacía con la revolución verde. Con ese, eh, ese boom que hubo, evidentemente aumentó la, pro, la producción de alimentos en un momento bueno, Malthus creía que, que el, el crecimiento poblacional no iba a, a poder, con el crecimiento de, de la producción o la producción de alimentos, no íbamos a poder satisfacer la demanda mundial. Pero la Revolución Verde llegó y, y tuvimos insumos, maquinarias, etcétera, que aumentaron la, la producción, pero afectando el ambiente. Devastando el, el, el ambiente totalmente, degradando suelos, eh, afectando la calidad del agua y toda esa serie de factores que, evidentemente, hacen o hicieron que la producción agrícola fuera insostenible. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, uno pudiera obtener diversas herramientas, pero el suelo, si tú lo degradas para la recuperación, es muchísimo más, más difícil, ¿no? Y, y al final puede quedar en un tiempo para la recuperación eh, con, con, con con prácticas de conservación con prácticas de biorremediación etcétera, pero ese tiempo ya lo perdiste tienes que darlo como llamamos los agrónomos en barbecho para que pueda recuperarse entonces es por eso que eh, al final la transversalidad, transversalidad de, de los ODS en el tema agroalimentario yo, yo creo que están muy vinculados todos, eh, el tema de la erradicación de la pobreza porque resulta que ...la mayor parte de pobreza que vemos en el mundo es en las zonas rurales... ...entonces evidentemente que es donde la actividad productiva, la, la, la principal es el agro... ...entonces ahí está vinculado el tema del objetivo de desarrollo sostenible... ...el otro, el hambre cero, la lucha contra el hambre... ...que en Venezuela, por cierto FAO reconoció que hay 6,8 millones de personas subalimentadas... Y lo cual es un reto para nosotros, para que para que todos podamos alimentarnos bien y, y, y no te, no padecer hambre. pues
0: Esa cifra que estás comentando la dijo relacionado específicamente con Venezuela, ¿cierto?
1: Correcto, sí. Eh, entramos en una lista de 10 de países. Lamentablemente estamos de tercero dentro de todos los países del mundo que están en, en condiciones de inseguridad alimentaria. Solo dos en América Latina y el Caribe, que es Haití y Venezuela. Entonces, eh, si sí tenemos un gran reto, yo creo que todas estas prácticas y, y creando conciencia sí vamos a poder eh, salir y superar esta crisis.
2: Y lo importante que es con, desde el concepto de desarrollo sostenible, no volver a cometer los mismos errores, sino más bien aprovechar, eh, digamos, la oportunidad de, de una nueva propuesta.
1: Sí, por supuesto. Muchas veces se ve el tema agroalimentario como exclusivamente el tema productivo primario y realmente tiene que haber un enfoque de sistemas alimentarios complejos, sostenibles donde interactúa el sector secundario, que es la agroindustria terciario y el final el consumo
0: Bien, estimados oyentes de Contacto Tierra, vamos a hacer una breve pausa en nuestro espacio educativo y ya en segundos volvemos con nuestro invitado de esta edición Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades e instituciones educativas. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Escríbenos a info.verdelatierra.com. Verde de la Tierra, lo humano en la naturaleza. Quedó la, quizás la pregunta en el aire. Eh, les recordamos, estamos en conversación hoy con el ingeniero Saúl Elías López. Él es eh, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines. Eh, la sede de esta asociación está en el estado de Aragua, ¿cierto? Está aquí, en Caracas.
1: Correcto, sí, Ay, aquí.
0: mira, qué desconocimiento. Bueno, hasta yo, todos siempre aprendiendo en nuestro podcast también. Sí, eh, estamos acá en el
1: Colegio de Ingenieros de Venezuela porque las sociedades, de, 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 en este caso profesionales, son el brazo técnico del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Deberían haber tantas carreras como sociedades en el país. Actualmente solo hay cinco sociedades eh, activas. Y bueno, invitamos a los demás colegas que tengan la iniciativa que también puedan sumarse al tema gremial porque es importante, ¿no? Hay mucho que, que, que hablar. Y eh, hay ya una iniciativa de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Aeronáuticos, que es un tema también que está muy complejo en Venezuela. Sí. Y, y bueno, estamos promoviendo esto, ¿no? Que, que se fortalezca las ONG, que se fortalezca el tema gremial porque al final eso es lo que le permite dar propuestas al país y nosotros por ley de ejercicio profesional tenemos que asesorar al Estado en materia agroalimentaria.
0: Claro, sí mi confusión viene porque la carrera de ingeniería agronómica se estudia en la sede que tiene la Universidad Central de Venezuela en, en Maracay, en el estado de Aragua. Correcto. <ríe> bueno, qué buena la aclaratoria. También quería comentarle a nuestros oyentes que el ingeniero Saúl Elías López está en este momento ya haciendo eh, un desarrollo de su tesis de maestría que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas agroalimentarias. No sé si el enfoque nada más es Venezuela o también abarcas otros tópicos de, de otros países como ejemplo.
1: Sí, utilizamos una herramienta del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que permite hacer análisis comparativos, sobre todo con los países de América Latina y del Caribe. Hay una metodología de estimados de apoyos totales. ¿Qué sucede? Que eh, lamentablemente nosotros no tenemos cultura de hacer monitoreo y evaluación de políticas públicas. Y sin planificación y sin hacer este, este trabajo de, de monitoreo, y evaluación, evidentemente no sabemos lo que si se está cumpliendo los objetivos si estamos por un buen camino para rectificar, entonces realmente queda una improvisación total, todas la, las políticas que, que se ejecutan eh, la metodología básicamente del Producto Interno Bruto discrimina eh, cuánto fue el apoyo al sector o al sistema agroalimentario venezolano eh, por parte del Estado y de ese apoyo, ¿cuánto fue de subsidios directos al productor a través de, de, lo, de precios directamente o insumos? ¿Cuánto fue de apoyo al consumidor? Y el tema de apoyos a los servicios generales, que es infraestructura, investigación, etcétera. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que todos los países desarrollados que tienen una, un tema de sistemas agroalimentarios sostenibles se enfoca más en priorizar el apoyo a los servicios generales, infraestructura, investigación, esos temas, porque al final eso es lo que va a ser sostenible. En cambio, los apoyos directos a los productores generan distorsión en el mercado. Lo termina pagando el consumidor.
2: Yo creo que vale la pena que hagamos énfasis en, en transmitir por qué desde allí es que se asegura la sostenibilidad. Porque muchas personas no, probablemente eh, sí, sí lo ven, lo entienden... ...pero pero es importante desde la experticia de quienes trabajan en eso... ...explicar por qué hay que invertir, por qué hay que hacer ese diagnóstico... ...por qué hacer ese ajuste desde la investigación... ...y desde todo lo que tiene que ver con la planificación... ...vamos a permitirnos que, que, que expliques por qué.
1: Bueno, el éxito de Brasil, por ejemplo... Eh, que es la principal potencia de, de América Latina en el tema agroalimentario en general. Lo dijo un viceministro del gobierno de Lula, inclusive dijo, nuestro éxito fue apostar al conocimiento y a la innovación. Hicieron una gran inversión en Embrapa, que es el homólogo de línea, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en Venezuela. ¿Por qué? Porque... Evidentemente si no hay conocimiento no vamos a poder tener y desarrollar las mejores herramientas para optimizar la producción y que sea sostenible. Y pongo un ejemplo claro, ahorita en Venezuela todos los productores de cítricos están viéndose afectados por una bacteria que es el Juan y evidentemente eso está acabando con toda la producción citrícola en Venezuela. ¿Cómo nos afecta a los que consumimos? Porque, bueno, yo soy técnico, no soy productor, que vamos a los supermercados y vemos unos precios impagables de limones, naranjas, y que esa dieta que, o lo que suministraba eh, esa naranja desde el punto de vista de vitaminas, etcétera, ya lo, no lo vamos a tener disponible. Entonces, evidentemente, si hubiese un, un instituto de investigaciones agrícolas fortalecido con las academias que también están muy afectadas, Hicimos un censo, Somos, tenemos más de 30 universidades que dan carreras relacionadas a las ciencias del agro, mar, ambiente y forestal en el país, distribuidas en 22 estados del país, y un gremio de más de mil agrónomos y afines. ¿Cuáles son esos afines? Ingenieros de alimentos, ingenieros pesqueros, ingenieros agroindustriales. Entonces, evidentemente, si no, no le podemos dar ahorita respuesta a esos productores, ...lamentablemente es cítrico... ...hay un proyecto que, que está haciendo... ...se está realizando con FAO Venezuela... ...para tratar de, de solventar... Y, y, ...y dar unas herramientas a los productores... ...para sobre todo controlar el vector... ...igual tenemos el problema en el plátano... ...hay un, un hongo... ...que es el Fusarium R4... ...que llaman el mal de Panamá... ...que está en toda la región... ...está ya en Colombia... Y, y nosotros deberíamos tener una gestión de riesgo de una porque hay una alerta fitosanitaria, lamentablemente el INSAI, que es el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral no funciona, no tiene los, los, los protocolos para hacer esta, estos estudios de gestión de riesgo fitosanitario entonces bueno, ¿qué puede pasar? que las 50.000 hectáreas del sur del lago de, de, de allá del Zulia se vean afectadas y, y bueno, no, no tengamos plátanos ni bananos, pueden generar Así
0: es. Bueno, fíjate, ahora volviendo un poco al tema de la Red de Jóvenes para la Agricultura Climáticamente Inteligente, y a raíz de lo que estás hablando, Brasil, estas cosas... Entiendo por la nota de prensa que ustedes sacaron que va a haber todo un tema de alianzas, ustedes van a tratar desde Venezuela de promover alianzas en América Latina y el Caribe para hacer programas de capacitación, temas de producción agrícola, no sé si se van a meter con el tema de la innovación agrotecnológica. ¿Cuáles son esos planes? Y ya con esta información vamos a cerrar este podcast, pero con la promesa a nuestros oyentes de que vamos a seguir abordando los temas agroalimentarios con el ingeniero Saúl Elías sí, López, porque hay mucho de qué hablar. Nos quedamos cortos, así que <risa> claro, <risa> hay eso, que hacer otras. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, tenemos una planificación actualmente para... Eh, inicialmente visitar Costa Rica La sede del ICA Que es el Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura de la OEA De la Organización de Estados Americanos Para presentar este plan De digamos Aumentar la asociatividad a esta red De buscar más aliados En toda la región Y próximamente Para el mes de octubre Estaremos realizando un encuentro en Brasil Donde se pueden sumar Y hacemos la, la invitación Para que todos aquellos personas que estén interesadas en este tema que pertenezcan a alguna asociación de productores o a asociaciones profesionales, técnicas o vinculadas también con el cambio climático, participen en este encuentro que vamos a estar haciendo en octubre de
0: 2019 ¿Y eh, con fondos de, de directamente asociados a la red? Fondos sí, de la FAO, fondos de la
1: FAO y de la misma red eh, que están muy interesados en que esto se promueva y se difunda por todo el continente
0: Buenísimo. Bueno, dado que el tiempo mmm, nos jugó en contra...
2: Demasiado, hay mucho que decir <risa> todavía.
0: Vamos a pedirle al ingeniero Saúl Elías López que nos deje sus redes de contacto, tanto de la asociación como las personales, las de la red de, de jóvenes, para que las personas pues sigan lo que ustedes van a estar informando.
1: Buenísimo. Mis redes todas son arroba saúl Elías lópez, las de la sociedad de agrónomos todas igual son s de I agrónomos por Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y las de el, la red de jóvenes es C-S-A-Y-N Venezuela
0: eso es, que son las siglas en inglés
1: sí Climate Smart Agriculture Young Network
0: eso es bueno, de todas maneras ustedes saben que siempre hacemos una vinculación en nuestra página web verdelatierra.com con información asociada a cada podcast entonces allí vamos a dejar alojada esta información y
2: bueno. bueno, yo me quedé con muchas dudas, con muchas preguntas Y así como yo seguramente de todos los que, los que nos están escuchando Así que los invitamos, si las tienen, a que nos escriban también a la página web de Verde la Tierra A, info, a Verde la Tierra e inclusive en el mismo podcast Tiene un espacio de diálogo que lo abrimos para la discusión Eso es
0: Con ustedes será hasta un próximo episodio y muchísimas,
1: muchísimas gracias, gracias a nuestro invitado A ustedes
0: Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades, colegios y otras instituciones. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones con enfoque desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Verde la Tierra y nuestra página web verdelatierra.com.